0: Tu Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Przemek Dziubłowski w naszym studiu, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Fundacja do dzieła, a w tle, kiedy my tutaj y, siedzimy sobie miło w studiu radiowym, mam nadzieję, że jakiś zdolny człowiek na rusztowaniu y, pracuje właśnie nad jednym z murali, które powstają w ramach tegorocznej edycji Street Art Doping. Pracuje czy nie?
0: Bardzo zdolny, pracuje. Jeden z dwóch, od z razu obejrzałem. Nie na rusztowaniu, mhm. ale na podnośniku, bo my korzystamy raczej z podnośników. Zresztą mieliśmy kilka historii już w tym roku z nimi. Jeden podnośnik się zakopał, drugiemu ramię się prawie, że urwało. Także różne, różne takie historie też bywają. Techniczne problemy, z którymi na szczęście i my i artyści sobie radzimy. Teraz na Pradze przy 11 listopada właśnie od wczoraj pracuje Bartek Stypka. Bartek jest znany z grupy monstwór, którą współtworzył przez lata. Od bodajże trzech lat idzie własną ścieżką, ale ten duch Monstwura jest, jest obecny cały czas w jego pracach. Ja jestem pod wrażeniem w ogóle tej fotograficznej precyzji, z jaką on swoje prace. Jest to technika szablonu. Dla mnie to jest mistrz szablonu absolutnie, jeśli chodzi o Polskę, a może i nie tylko.
1: Podasz numery 11 listopada i co dalej, żebyśmy od razu mogli...
0: Nie podam. A, świetnie. <śmiech> Trzeba szukać.
1: No, jest to pewnie praca, której, którą nieprędko, jakby trudno będzie ją przeoczyć, o tak mi się wydaje, ze względu na rozmiar.
0: To, to nie jest duży mural, to jest budynek czteropiętrowy, natomiast znacznie większy i tutaj warto już skierować swoje kroki, to jest adres Stalowa 47, gdzie powstała praca Felma. Felm był już w Warszawie raz i w Polsce w 2013 roku, wówczas przy ulicy Mińskiej stworzył taki mural, który został ochrzczony nazwą tytułem Zamek. On nie tytułuje tych swoich prac. Natomiast ludzie i, i ta społeczność lokalna bardzo, bardzo ciepło przyjęły tę, tę pracę. Do tego stopnia, że gdy bodajże trzy lata później zapadła decyzja o rozbiórki budynku, na którym znajdował się ten mural. Zawiązał się taki oddolnie społeczny komitet obrony muralu. Ten komitet się z nami kontaktował, żeby zaprosić artystę, żeby, żeby ten mural gdzieś jeszcze odtworzyć. Były różne pomysły. Tak on mocno gdzieś tam wsiągł w tkankę miejską kamionka.
1: Ale nie zniechęciło to Felma, żeby jednak wrócić do Warszawy, mimo że mural zniknął razem z budynkiem, ten poprzedni.
0: Nie zniechęciło. Myślę, że ważne było to, że, że byliśmy w dobrych relacjach. Chcieliśmy już dwa lata temu, żeby przyjechał do Warszawy. Akurat tak, tak się złożyło, że wówczas pandemia uniemożliwiła nam ściągnięcie tego brytyjskiego artysty. Natomiast w tym roku przyjechał i no, stworzył, jak sam powiedział, najbardziej skomplikowane... Dzieło w swojej historii. Pracował bardzo ciężko przez 10 dni od godzin porannych po późno wieczorne, Także to była naprawdę też ciężka fizyczna praca. Jest tam bardzo, bardzo dużo detali. Można godzinami patrzeć na tę ścianę. Naprawdę robi wrażenie.
1: Stalowa 47. Trochę już nam starałeś się namalować ten mural, ale możesz jeszcze jakoś spróbować złapać koncepcję artysty? Myślę, że na co patrzymy?
0: Myślę, że trudno ją złapać. Po prostu trzeba pójść na Stalową 47. Tam się tyle dzieje i można tutaj, w, to, to jest dzieło, które można interpretować na bardzo, bardzo wiele różnych sposobów, także najlepiej po prostu je zobaczyć. A jak ktoś nie chce iść, to może wejść na stronę Street Art Doping na Facebooku i też zobaczyć, bo publikujemy codziennie jakiś detal z tej pracy, więc na pewno też można oko cieszyć.
1: Pewnie sam proces powstawania też był ciekawy, ale to za nami. Myślę, że to gdzieś tutaj się ten podnośnik mógł zakopać, bo wyobrażam sobie takie podwórko tutaj rozkopane przed tym budynkiem, czy nie?
0: No nie jest to podwórko, jest to taka otwarta przestrzeń, no właśnie, ale aha. rzeczywiście tam... Ee... Że jak tonąć
1: w błocie, to tam właśnie. Dokładnie. <laughs> czy da się policzyć... Ile murali, czy też innych artystycznych tworów w przestrzeni publicznej w, przez wszystkie edycje street art, dopingu powstało?
0: E, nie liczyliśmy, ale w, no, tru, tru, trudno, my, myślę, że około setki. To hmm.
1: dużo od 2009 roku. Tak,
0: e, były takie działania jak na przykład e, galeria taka zewnętrzna przy rondzie sedlaczka, które też jest teraz remontowane, czyli mm, podpory pod trasą Łazienkowską, gdzie podczas jednej edycji było realizowanych naście prac. Także trudno, trudno mi powiedzieć, ale nie były to tylko jakby duże, wielkoformatowe murale, ale różne działania. Mieliśmy takie działanie, które nazywało się Quarter i wtedy to były bardzo różne, dość efemeryczne też aktywności realizowane przy ulicy Chmielnej i to też było kilkadziesiąt nawet różnych działań. Także e, street art doping to nie tylko murale, to nie tylko produkcja murali, zapraszanie artystów i malarstwo ścienne, ale, ale też inne, inne działania. Wśród tych działań w tym roku e, mamy... E, instalacje,
1: mamy, o której nie powiedzieliśmy, tak nas te murale pociągnęły.
0: Mamy instalację i to jest bardzo, bardzo fajny projekt Bartosza Jańczaka który jest, jest Polakiem, ale od lat mieszka poza, poza Polską. Najpierw długo siedział w Londynie, później w Barcelonie, teraz jest na Filipinach. Na Tajwanie realizuje też festiwal street artowy. Także bardzo, bardzo ciekawa postać znana tutaj w środowisku. Bartek postanowił, że zostanie rzeźbiarzem. I rzeczywiście to bardzo, bardzo dobry pomysł. On sam inspiruje się trochę takim socrealistycznym światem, fabryk i takie konstrukcje tworzy, które można powiedzieć, że jestem trochę brutalizmu, trochę taki właśnie, jest taki klimat socrealu, ale pozbawia i nadaje mu lekkości przez to, że zawsze są to białe bryły. Z kolei tutaj nawiązuje trochę do Antyku i, i, i teraz także w ramach naszego działania stworzył rzeźbę, ale która ma też taką stronę użytkową. Czyli jest to tak naprawdę wielka donica z serii takich donic. Na razie realizujemy pierwszą. Mam nadzieję, że na tyle się spodoba, że powstaną kolejne, bo mamy już projekty kolejnych. No to jest stalowa duża konstrukcja w której de facto będzie, będzie zasadzona zieleń.
1: Jak powiedziałeś stalowa, to od razu 47, przypominam, tam pomural, mural, stalowa donica. No i tutaj z lokalizacją tych rzeźby jest jeszcze sprawa taka dosyć płynna, prawda? Bo czytałam o tym, że będzie miała coś wspólnego z Wisłą, ale że potem trzeba będzie ją gdzieś ulokować.
0: Tak, tak. Chcemy na początku pokazać ją tutaj na... E nad Wisłą, tak żeby ludzie spacerowicze mogli ich zobaczyć, ale żeby też wybrali docelowo miejsce, gdzie będzie też informacja, gdzie taka rzeźba czy takie rzeźby powinny się znaleźć. Myśleliśmy pierwotnie o placu de Defilad, ale plac Defilad będzie w remoncie, więc dlatego szukamy tutaj alternatywy.
1: Czy ucieszycie bardziej, jeśli wyląduje na Pradze? Zmierzam do tego, ile Pragi w street art dopingu, bo gdzieś docierałam ciągle do tego, że zależało Wam, żeby to była Praga, żeby te dzielnice Zmienić najmocniej, ale przywoływałeś też przykłady działań z innych części Warszawy. Więc ile Pragi w street art dopingu? To jest moje pół pierwszego pytania, a drugie pół będę zaraz dokładać.
0: Je, jeśli chodzi o murale, to staramy się większość szukać przestrzeni e, dla, dla murali właśnie w, na Pradze, na Pradze Północ. E, natomiast pozostałe działania lokalizujemy w, w przestrzeni całej Warszawy. Akurat jeśli chodzi o to rzeźbę instalację, to wydaje nam się, że ona powinna być w, takim, w takiej scenografii mocno betonowej, której na praskich podwórkach niekoniecznie ją znajdziemy. Ta sceneria też jest istotna, jeśli chodzi o rzeźbę Bartosza. Natomiast wracając do Pragi, no to cieszymy się, że Rzeczywiście powstało tam kilka małych galerii, w których organizowane są wernisaże, które rzeczywiście aktywnie, aktywnie działają. Wydaje nam się, że nasze działania też fajnie budują tożsamość Pragi i mimo, że wiele z tych murali znika, tak jak, nie wiem, nie Sebas Velasco, wspomniany film, Ernest Zacharewicz, to bilans pozostaje na plusie ze względu na to, że co roku wracamy na Pragę właśnie.
1: Jak się żyje z takim ryzykiem?
0: E, no to to, jest, że ktoś zrobi coś świetnego to, i nie wiadomo to, ile to, potrwa? To jest wpisane, to bardziej artystów trzeba pytać. To my my jakby godzimy się z tym i nie powołujemy komitetów obrony muralu. Nie
1: przykuwacie się do ściany? <śmiech>
0: nie, nie przykuwamy się do ściany jako y, osoby, które produkują i odpo odpowie są odpowiedzialne za proces przygotowania tej pracy. To, co my zapewniamy, to absolutna wolność języka wypowiedzi i staramy się, mimo że trzeba składać projekty do danych instytucji, to staramy się jednak zawsze walczyć o to, że, że ten projekt, który jest stworzony przez artystę, on w skali jeden do jednego powstaje lub też w momencie, kiedy artysta stwierdza na miejscu, że stworzy zupełnie coś innego, to też jesteśmy w stanie przekonać, że to są takie wy dobre wybory. A z drugiej strony mm, miejsce, tak? I, i, i to jest z zawsze też trudna rzecz, żeby wybrać miejsce, gdzie rzeczywiście mural będzie taką wartością dodaną, yy, no, wartością na nada wartości tej, tej lokalizacji jeszcze, a nie będzie jakoś tam konfrontował, czy nie, niekoniecznie znajdzie się we właściwym miejscu.
1: Jakie jeszcze wartości, czy korzyści idące za muralami widzisz? No bo można prosto patrzeć estetycznie. Można patrzeć turystycznie. W sensie wyobrażam sobie ludzi, którzy chodzą po Warszawie śladami street artu i trafiają właśnie między innymi na Pragę. Co jeszcze?
0: Na pewno tak. Co, co pewien czas, bo zdarzyło się to już dwa razy, wydajemy mapę sztuki w przestrzeni publicznej Warszawy. Od I razu
1: odsyłam do archiwalnych odcinków naszej audycji, bo i, rozmawialiśmy o niej.
0: I taka mapa rzeczywiście służy ludziom, którzy mogą e, szukać sztuki w przestrzeni publicznej. Nie, nie zawsze ona jest przy takich arteriach jak właśnie Stalowa 47, gdzie jest dana wręcz na, na widelcu. Czasami trzeba w, zapuścić się w gdzieś głębiej, żeby, żeby znaleźć. Natomiast no, po pierwsze, no, to, to jest miasto twórcze dla mnie, tak? Po drugie, to co mówiliśmy, atrakcja turystyczna, czyli też są ludzie, którzy podążają śladami street artu. Po trzecie, budowanie takiej topografii miasta dla społeczności lokalnej, że no, to jest punkt odniesienia dla nich nowy, tak? No, po czwarte, właśnie estetyka, budowanie takiego poczucia estetyki, zwłaszcza jak mamy do czynienia z takimi muralami jak mural Felma czy Conora Harringtona, gdzie ten walor e, artystyczny, malarski jest bardzo, no, bardzo wysoki.
1: Czy to jest ten z dziurą Harrington? Czy nie, ten walczący taki.
0: Connor Harrington, tak, w Warsaw Fight Club.
1: Mhm, walczący.
0: Dziura to 10-10.
1: No właśnie, dobrze, że A mamy człowieka, który... Dziura już odpadła trochę. I też o. się
0: zgłaszali ludzie, którzy chcieli rewitalizować, ale mhm. ja uważam, że nie ma co rewitalizować, tylko trzeba tworzyć inne prace, umożliwiać artystom tworzenie nowych dzieł.
1: Czyli masz w głowie listę dużych ścian, które twoim zdaniem nadają się na kolejne edycje street art er dopingu?
0: Mamy super ścianę schowaną na podwórku przy ulicy Wileńskiej. Naprawdę jest kosa.
1: Powiedz jeszcze, kiedy uważasz street art doping za skończony w danym roku? Co się musi jeszcze wydarzyć, żebyś powiedział zrobione?
0: <trujne> Trudne pytanie. To jest trochę takie, taki proces permanentny. No, musimy wyściskać się z artystą, który zajdzie z podnośnika. Może zejdzie z podnośnika i stwierdzi, że jest bardzo zadowolony z pracy, którą wykonał.
1: I jeszcze Bartek, który musi skończyć donicę, tak? Dokładnie. I czy tam jest jakiś no, deadline? Zmierzam do tego, kiedy finał, kiedy będziemy mogli wszystkie te trzy twory hmm. oglądać.
0: W ciągu, w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ze względu na fakt, że jesteśmy zależni od pogody, bo działamy w przestrzeni publicznej. Odważnie w listopadzie. E, tak, ale y, lepiej niż w lipcu. Zaczynaliśmy w październiku, ale Teraz się przedłużyło na, na listopad. Ta praca Bartka jest w zasadzie skończona. Ona jest do złożenia i prze, on już był tutaj i pracował nad nią. Także ona jest w zakładzie i wymaga tylko przewiezienia. Ona jest w zasadzie skończona, jest w dwóch kawałkach, czyli to nie jest tak, że, że teraz, nie wiem, będziemy czekali na okienko pogodowe, zresztą taką ta, ta rzeźbę wykonuje się pod dachem. W przypadku Bartka musiał odpocząć po wystawie w Częstochowie, którą miał i, i e, właśnie wczoraj zaczął, więc, ale myślę, że do, dość szybko pójdzie, będzie to 2-3 dni, więc przed deszczami czwartkowymi być może, że praca będzie skończona. To jest A jeśli, a jeśli nie, a mm. jeśli nie, no to, to zaraz po.
1: <grych> I to jest koniec dla Ciebie w głowie, z dopingu, dopingów, zrobione prace?
0: E, no najważniejsze jest takie, znaczy nie najważniejsze, ale ważne jest też drugie życie pracy, czyli zdjęcia bo większość ludzi obejrzy na świecie obejrzy tę pracę za pomocą zdjęć I, i tutaj też mieliśmy już dwa podejścia do pracy filmami, mimo że ją opublikowaliśmy, on czeka, aż otrzyma od nas takie zdjęcia, które będzie mógł publikować. Jeszcze nad tym pracujemy. Były dwie sesje, ale nie jesteśmy zadowoleni z efektów, czyli zrobimy jeszcze jedną sesję i wówczas będzie można powiedzieć, że ta praca jest skończona.
1: Zastanawiam się, czy sprawdzacie jakoś, jak te prace żyją, nie tyle wertując, chyba w tym przypadku Instagrama, bo to pewnie się będzie ładnie tam niosło, ale w ogóle, czy da się zbadać jakoś, jak one oddziałują? Czy ktoś tam przechodzi, przyjeżdża specjalnie, zatrzymuje się? Śledzicie to taki odbiór?
0: Trudno to śledzić. No, musielibyśmy wtedy mieć monitoring i siedzieć na kamerkach, a nie o to chodzi. Ale bardziej tego typu zdarzenia, jak miało miejsce na przykład z pracą cyrkul przy ulicy Widok, kiedy został, kiedy był budowany hotel w pobliżu tej, tej ściany, została ona uszkodzona, i ta praca. Właścicielom, czy też zarządzającym tym, te, tym hotelem na tyle ona się spodobała, że zwrócili się o nas, do nas z pytaniem, czy moglibyśmy zaprosić artystów, żeby poprawili ją, w sensie, w sensie odtworzyli, ale artyści nie byli tym zainteresowani, zresztą też było ich Trudno w ogóle ściągnąć się do Polski. Jako grupa zresztą oni już nie, nie istnieją. I ku, ku naszej uciesze, już bez, bez naszej wiedzy, ta praca została odrestaurowana. I można nią cieszyć oko i wygląda tak, jakby była właśnie ukończona. Także też takie działania pokazują, że te prace są, są potrzebne. Natomiast my nie jesteśmy przekonani co do pomysłu właśnie rewitalizacji, tak jak 10-10, ta praca dziura, tak zwana na Pradze przy ulicy targowej. Stała się taką bardzo rozpoznawalną, wręcz wizytówką Warszawy, bo nawet Ola Jaszenkowska, Jasion która dba o grafiki Miasta Stołecznego Warszawy, wykorzystała e, tę dziurę w jednej z grafik, także e, wręcz stała się już taką pracą, ikoną, e, jeśli chodzi o, o street art. I, i miasto. I dzisiaj wygląda już nie tak, wciąga, nie tak wciągająco i pociągająco, bo, bo to była też taka praca, która, na którą można było bardzo długo patrzeć, wciągała, ale ten ząb czasu jest mocno, mocno na niewidoczny, widoczny, ale uważam, że no, że to też jest, że, że czas też wpływa na, na tą sztukę albo na plus, tak jak w przypadku cyrkli i ich pracy z kolei na Pradze, gdzie nagle po latach zaczęło być widoczne tło, które było bardzo, bardzo słabo widoczne w momencie zakończenia, albo trochę na minus, ale z kolei też nie uważam, że należy to rewitalizować w żaden sposób.
1: Bardzo ciekawe okoliczności nad waszą działalnością w takim razie wiszą i presja pogody, i czas, i to co się dzieje z budynkami, i ta, te niepewne losy wszystkich prac, które powstają w ramach street art doping i nie tylko. Ostatnie pytanie, które mi się nasunęło, gdy ciebie słuchałam, brzmi tak. Czy wszyscy się pomieszczą na warszawskich ścianach? Mam wrażenie, że całkiem sporo murali, nie tylko artystycznych, ale też komercyjnych mamy w przestrzeni, więc jak to widzisz, czy można mieć za dużo murali w mieście?
0: Kilka lat temu była taka pokusa, żeby też wejść w temat komercyjnych realizacji, ale odrzuciliśmy ją. Też nie staramy się, tak jak są festiwale, gdzie w ciągu jednej edycji powstaje po kilkanaście prac. Jakby nie uważamy, że ilość jest ważna, bardziej jakość i myślę, że realizacja dwóch, trzech prac rocznie, w naszym przypadku, bo nie, tutaj nie odpowiadam za, za inne działania, to nie jest jakaś przytłaczająca dla miasta stołecznego Warszawy liczba, zwłaszcza tak jak wspomniałem, że dużo z nich znika. Więc staramy się, żeby, żeby przynajmniej ta liczba wyprodukowanych przez nas by była stała. A takim
1: okiem przechodnia estety. Mhm. Czy murali po prostu może być zbyt wiele?
0: By, być może tak, zwłaszcza jak, jak to są... W pewnym momencie był, był taki trend, że, że był to popularny język, jeśli chodzi o celebrowanie jakichś rocznic, czy jakichś postaci. I, i tu czułem, że tego jest, tego jest za dużo, powstało bardzo dużo murali powstańczych, powstało, honorowało się różne postaci w ten sposób. Natomiast jeżdżąc ulicami miasta nie, nie czuję takiego, że jestem przebodźcowany, jeśli chodzi o sztukę w przestrzeni publicznej, ani o. Na szczęście też reklamy nie ma już tak, tak dużo reklamy muralowej. Jest ona dostępna w stałych mniej więcej lokalizacjach. Także, także tutaj jestem spokojny.
1: Przemek Dzibułowski Fundacja do dzieła Street Art Doping jeszcze trwa. Pewnie na waszym Facebooku do zobaczenia. Wszystkie wspomniane prace w swoim czasie, prawda?
0: Tak, tak. Zachęcam tutaj do spoglądania, co się dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Radio Campus.